0: 亲听,听的朋友们，大家好，我是清明战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟。暑期来了，在家陪伴孩子的家长们呢，想不想让孩子拥有过人的见识呢？想不想培养孩子的大局观和战略意识呢？今天 FM 呢，现在有一个暑期优惠活动，只要七折，您和孩子呢就可以收听《战略忽悠局》第二季，了解最新的国际动态，把握地缘政治的博弈。赶紧来购买《战略忽悠局》第二季吧！活动时间呢是从七月十四号到七月二十一号，我在蜻蜓 FM 等你。今天呢，我们一开始呢还是跟这个好人理查德啊，这个熟人理查德、啊、还是要聊一聊他的。为什么要聊他呢？这个原因也非常的简单，就是这个大火烧了四天之后，终于扑灭了啊！然后呢，我看到网上曝光的这个照片。呃，看了之后触目惊心。这个好人理查德目前大概可能已经有八分熟了啊。这个舱内惨状呢是相当的触目惊心，很多这个金属管道都烧成了碎片坍塌下来。这个舰体呢，当然了，现在已经严重倾斜。呃，好人理查德号呢，现在这个美国海军官员宣布啊，终于已经被扑灭了。他们的消防员呢进入内部通道之后，检查每一个角落，以确认没有火灾啊。重复非每个检每个空间呢都被检查过，否则他们将无法开始对这个事故呢进行彻底调查。美国海军第三远征攻击群的这个指挥官海军少将索贝克呢，这个在当地时间周四的时候发表声明，里面是这么讲的：现在他还是不清楚起火原因，也无法确定损毁的程度。呃，现在呢，对这艘船未来做出任何预测或承诺还为时尚早啊，这是他的这个说法。他说，在调查完成之前，我们无法给出任何结论。那么，舰员呢，在当地时间7月16号的凌晨回到了这艘两栖攻击舰上。那么，直升机的灭水。呃，就是这个洒水灭火工作啊，一直持续到了7月15号，大概有超过300名水手和消防队员呢投入到灭火工作之中。由于直升机在这艘两栖攻击舰喷洒了大量的水。这艘船倾斜比较严重，而且非常明显。呃，那么现在呢，社交媒体上曝光的这个照片显示，它现在明显向左舷倾斜。呃，但是在当地时间七月十六号上午的时候，这艘两栖攻击舰前部仍然冒着白烟啊。不过与之前相比，已经少了很多。社交媒体上有很多的这个照片啊，大家可以去网上去找一找啊。这个顶部的大量的管线呢、设备啊都掉地上了，还有一些结构呢因高温出现了形变。呃，基本上你可以去拍一部好莱坞僵尸片啊，这个是绝对没有违和感的。那么，海军作战部长，美国海军作战部长叫迈克吉尔迪啊，就是代替之前那个被 pass 的那个，他是将于今天当地时间今天前往圣迭戈啊，查看好人理查德号两栖攻击舰的火灾事故情况。那么他说，这是一次非常非常严重的事故，他认为海军应该停下来重新反思一下自己。我觉得你们应该这个停下来，这个霸权的这个脚步啊，然后停下来反思一下自己是不是这个任务过重啊，导致他们又抵触情绪啊，然后呢，这个导致了这个纪律涣散呐、啊，整个乱七八糟的这个情况，你们也应该反思反思，别什么东西都推到基层上去啊。这个好人理查德呢，现在大家也看到了啊，这个火灾终于扑灭，烧了这个四天。呃，但是呢，你要知道，美国底子还是比较厚的，这一点我们还是要这个重视起来。美国底子厚表现在哪儿呢？美国，美国级的两栖攻击舰的二号舰“迪里波里”号，突然提前服役了。哎，这个是什么意思呢？就是人家要用一个喜讯来冲淡这个坏消息啊，俗称叫“呃丧事喜办”。那七月十五号呢，美国海军宣布，第二艘美国级两栖攻击舰“迪里波里”完成服役行政手续，正式入列美国海军。呃，由于是行政入役，啊、呃，这个行政入役是什么意思呢？就是说，呃，现在你算是正式加入了，但是呢，你之前没有测试完的东西呢，还是要去测试一下的。呃，加上疫情，迪里波里号的建造方啊、呃，英格尔斯造船厂，它是没有举行正式的服役仪式的啊，没有举行正式服役仪式。那么，这个迪里波里号，大家可能会问，它原本是打算什么时候交付给美国海军？呃，其实我要告诉大家，它原计划是今年年底，而不是现在。呃，但是呢，这个“熟人”理查德号，因为现在已经八分熟了，所以说呢，打乱了美国海军准航母的部署节奏。它本来是要应对亚太地区局势的，呃，所以说呢，这个国运这个东西呢，看来还是有一定道理的啊。美国可能将提前部署的底里波里号。呃，避免未来出现五代机的空窗期。那么，这个“迪里波里号”动工七周年啊，七月十五号是它动工七周年。大家可能会说，这个东西造的可够慢的啊！确确实实，现在这是他们的一个速度。就是说，美国现在准航母的这个建设，大家可以对比一下中国航母的这个建设速度，你再对比一下它，你大概就对这个舰船造船的这个速度呢。大家有一个比拼，你可以了解一下。就是、从时间节点上，我要明确的告诉大家，航空母舰比准航母它还是要复杂，还是难度要高一些的。啊、呃，这个速度大家对比一下，它是七年的时间，其实七,七应该是七年半，因为它提前入役了。那么这七年的时间，他就匆匆忙忙把它行政入役啊，这个行政入役。那么大家对比一下这个速度。对比一下这个时间，你大概对我们的这个造船能力有一个比较深入的一个认知。那么这个迪里波里号呢，现在虽然是入役了，但是呢，它依然停留在英格尔斯造船厂啊。换句话讲，叫什么呢？就是我宣布它入役了，然后你们判不判？我等你从查厂上出来再说。那么他在进行的什么工作呢？就是交付部队之前的最后整修检查工作。那么这个工作需要多长时间呢？那你自己想，也许一个月，也许两个月，也许三个月，也有可能是半年啊，这种可能性都是有的。那么美国国防部长办公室呢有一份声明说，呃，美国海军未来可能会补上这个纪念仪式，啊，至于他什么时候转入正常部署状态，我可以明确的告诉大家，我个人的判断就是半年之后啊，半年之后，他才可以这个明确的转入。正常入役，而不是正常部署。那到底到什么时候才能够磨合好？我估计这艘船真正能够有实力，差不多还得到一年半以后了啊！最快一年半以后，他要是说光板船跑出来溜一圈，那你也没办法的。那么迪里波里号呢？这是历史上第三艘以迪里波里命名的这个舰船。那么这个船呢，还是简单要给大家说一下美国级两栖攻击舰的这个二号舰。这个舰长是257米，宽度呢是 32.3 米，满载排水量大概是 45,000 吨。在常规部署状态之下，它可以搭载13架直升机、12架鱼鹰，呃，轻旋转翼机以及6架 F 35。那么在制海部署状态之下，也就是说它要夺取这个制海权啊、呃，当然制海权呢肯定是要联系到制空权了。那么在这个时候呢，它能够搭载20架 F 35。这个“熟人”理查德呢，也是因为要改装啊，要能够搭载 F-35， 所以说呢，这个燃起了大火。那么和美国海军上一代领旗攻击舰“黄蜂级”相比，“黄蜂级”典型代表就是这个“熟人”理查德。这个“熟人”理查德号呢，呃，跟这个“美国号”或者说跟“迪里波里号”相比呢，呃，“迪里波里”和“美国号”都取消了坞舱，但是能够搭载大量的 F-35B， 用于制空制海。呃，后续的批次不知道怎么想的，又把美国级两栖攻击舰这个去掉的乌仓又给加上了，啊，我不知道他这方面考虑是怎么考量的，是认为不够多用图换，还是认为有两艘这个能够进行制空的就差不多了啊？如果说他是双编队出动的话，那这个也能理解，乌仓嘛，带有两栖攻击的这个部队。然后呢，这个自己呢还有一定的制空权，搞一些小规模的这种登岛登陆作战，我想还是有可能的。他的这个考虑，大家一定要注意啊，他的这个武器装备使用一定是根据他的这个目标去确定的。美国特别喜欢什么呢？就是竖靶子啊，树立一个目标。那么大家可以想象一下，他将来可能想象的这种方式是什么？应该是针对岛屿作战，他会采取这样的这种方案。二十架 F 3 5有那么两艘啊，一共是四十架，那么应对一场这个呃快速的啊小规模的这个小规模或者中等规模的这个局部战争啊，比如说这个岛屿进攻作战，我觉得它是有一定实力的。然后剩下再搭载一些，比如说一千二百人的这个部队啊什么之类的啊，来满足它这个夺占岛屿的这个需求，我想是应该有的。它的这个想法大致。如此，大致如此啊，这是只是一个推测啊。迪里波利号其实这个船呢也是拖延了很长时间，本来是计划去年交付和服役，但是由于技术问题，英格尔斯船厂呢推迟了交付。去年10月份有一个海试验收，海试验收之后呢，本来是打算今年2月份交付给美国海军，美国海军当时宣称该舰原定于今年年底部署在美国西海岸的加利福尼亚州圣迭哥海军基地。应对亚太,太局势，其实对于美国海军而言，一艘准航母的服役也绝对是一件大事啊！因为这个准航母呢，是自2017年，呃，福特号服役以来，美国海军在特朗普任期之内服役的第二艘主力舰。此外呢，这个迪里波里这个名字也十分有历史意义。这个舰名的来源是美国海军海军陆战队成名之战啊，美国第一场在外国领土上的战争。那个时间段是什么呢？就是1805年的达尔纳战役。美国海军陆战队军歌第一句歌词就是“从蒙提祖玛的宫殿到迪里伯里海岸”，啊，这是他的成名之战。所以说呢，他起这个名字，大家也明白什么意思了，鼓舞士气啊，鼓舞士气。那其实，侵海战争你有什么好意思鼓舞的？那呢英格尔斯造船厂呢，建了首舰这个“美国号”之后。发现还是有一定的问题的，然后呢，吸取了一些经验和教训，所以说在建造迪里波里这个二号舰的时候，就对它进行了一些修改。它主要的修改，呃，一方面呢是通讯系统，还有呢就是飞行甲板这个涂层，涂层的问题。这个涂层主要是防热的，因为它要搭载 F 三十五 B，F 三十五 B 它起降的时候，尤其是垂直起降的时候，它它这个。呃，喷管呢，就是这个喷口，它垂直向下。那这个时候呢，就会呃，它喷出的这种气流啊，非常炙热的这个气流，会对还有这个尾焰呢，会对这个甲板进行一定的灼烧。时间长了之后，反复这么折腾一下，它的这个甲板强度就会下降。所以说呢，它要喷这个呃热喷涂层来防热，同时呢，它扩大了机库的甲板。也就是说，二号舰跟一号舰相比而言，更增加了这个制空的这个能力，啊、而且它重新部署，并且增加了航空的维护设施、啊，其实说白了，也就是说为了夺取局部战场的这个制空权，啊、配套了给 F 3 5 B 配套了一大堆东西，啊、大幅度的增加了这个舰载机的部件和支持设备，而且呢。增加了这个航空燃油的储量。你想，他把无舱取掉取消掉了之后，其实就是里头多装飞机，然后多装燃料，多装弹药。呃，这个迪里波里二号线入列之后呢，是可以立即容纳美国海军陆战队整套的未来空中作战单元啊，包括这个 F 三十五 B。呃，这个舰呢，能够在他第一次执勤任务之中直接部署 F 三十五 B， 跟这个黄蜂级的不一样，黄蜂级必须得改装啊，不改装他就用不了。那么这个美国级不一样，美国级的这个第二号舰迪里波里号上去就能用，这是它的这个优点。呃，迪里波里号入役当天，这个美国就是行政入役啊，美国海军的熟人理查德号大火还没有扑灭。呃，这个好人理查德号呢，现在这个火势虽然得到了控制，然后呢，当时我其实很期待看一幕是什么呢？就是烧穿两层甲板之后。哎，这个底下的燃料能不能找起来？呃，看来是没有找起来啊。对他们的这个扑火工作呢，感觉还是比较佩服的啊。居然没有让底下这个，呃，一百万加仑的这个燃油给找起来，这个让我没有看到更加这个刺激的一幕啊。这个我还是略表遗憾啊。最近呢，这个美国的美国的有一些国外交官员啊，讲那个话我，我我我觉得挺有意思的。你知道什么叫贼喊捉贼吗？居然他们的这个高官说我们是帝国主义，呃，你才是帝国主义，你全家都是帝国主义。我们没有侵略任何人一寸领土啊，不像你天天出去打仗，把死亡和灾难带到别人家里头。你这不叫帝国主义，什么叫帝国主义？像我们这么和平，那全世界我估计可能也就世界大同早日实现了。呃，所以呢，我明确的告诉你，没事的时候看一看《中华人民共和国宪法》，你看看宪法上怎么规定的。没事别把自己的帽子四处往别人头上戴啊！你要是真觉得你想这个甩帽子，我倒是有一个建议，你看你是不是把你的核武器的这个数量降到和我们一致，把你武器装备像什么航母啊降到和这个世界平均水平一致。你要是能这么做，我决定。我个人单方面摘掉你啊帝国主义的这个帽子，你看怎么样？所以说呢，这个有常识很重要，不要这个作为外交人员，作为这个美国政府的高官，说点儿那些白气的话啊，显得你没有常识，什么都不懂，连这个国家的性质都能搞错，你到底有没有读过书啊？啊，我最起码我要告诉你是宪法这个东西，你一定要看一看，看一看你的宪法是怎么规定的，看看我们宪法是怎么规定的，你了解一下国家的根本大法，然后再出来评论，显得有一点学问啊。这样是我给你的一点忠告。那么美国海军呢，目前拥有八艘黄蜂级两栖攻击舰和两艘美国级两栖攻击舰。我们始终给大家讲的就是批判的武器代替不了武器的批判。那别人有的东西，我们这个酌情啊，该有的也应该有。呃，这是我要给大家讲的。按照美国海军部署的这个规律，美国至少要有四到五艘能够搭载 F 3 5 B 的两栖攻击舰，一艘向前部署，一艘高度戒备，啊，还有一艘进行维护，还有一艘进行检修，还有一艘呢，这个真是不行的时候，它还可以应急顶替啊。得有这么五艘，四到五艘舰。这个 F 3 5 B 呢，我们之前给大家讲过了啊。这个 F 3 5家族简直是坑爹专业户啊！这个基本上把他所有的盟友能坑的都坑了一遍。到现在，伊丽莎白女王上号上的这个航母，呃，到目前可能还是啊，还是要再拖延一阵时间。美国航母，美国的这个准航母，美国的这个两栖攻击舰。自家还这个产能跟不上，你想想，其他的只能往后排了。那至于它未来会变成什么样子，大家可能会问。我约么着，我估计着，它这个东西应该还要再等个一年多的时间，才能够有这样的实力，才能够去应对。那么我们看它的这些表现啊，确确实实啊，一点都不像是为世界和平做准备的。呃，我刚才给大家说的这个武器的批判啊，顺便给大家说一个中国航空报的一个报道，这个我国某新型直升机机载空地导弹啊，近日在内蒙古阿拉善某实验基地实验成功啊。这款新型导弹的出现，按照官方的说法是把我国直升机机载弹药水平推向世界领先水平。大家一定要注意啊，我们这个官媒在说这个。世界这个先进水平，那基本上大家就是并驾齐驱、伯仲之间。如果说我们入用了“世界领先”这个词儿，那其实就是明确的告诉你，我们在这个领域就是世界第一，就是世界第一，就是、这么简单。那么这个报道呢，是2020年6月22号19时30分啊，在内蒙古阿拉善某实验基地，某型机挂载某新型空地导弹起飞，对目标进行投射，导弹准确命中目标。那么这个消息呢，怎么讲呢？这个新闻报道里头还讲到了航空工业直升机所试飞主管看了这个欢呼的人群，忍不住打开手机啊，然后呢看到这个女儿的这个笑容啊，这个脸上也露出了微笑。为了这一天非常的不容易，啊，这个时间呢要回到2020年初，今年的复工之路呢。对于这个航空工业人来说，注定有点坎坷。原计划在春节后上班第一周之内就完成此次飞行实验的这个项目方法以及相关的大纲的内部评审，但是突如其来的疫情呢，就打乱了大家的节奏。但是呢，经历了诸多的这个呃攻坚克难，我们终于把这个事情给搞定了。这个直升机新型空地导弹怎么讲呢？这个东西呢，只能简单跟你说。既然是世界领先了，那么大家可以想象一下，大概有什么样的特点？首先，威力的大，大家都知道我们有一个毛病，一直在努力克服啊。结果呢，这个毛病是怎么？这个毛病或者说这个心理疾病啊是比较重的，叫什么呢？呃，火力恐惧症啊，火力缺乏恐惧症。所以我们的这个武器有一个特别特别的特点，跟其他国家的武器相比呢，它的威力更大，威力大啊，这是它的一个特点。那除此之外，我们看美国经常喜欢玩什么呢？叫“防区外打击”啊，“防区外打击”说白了就是像古代人，古代人刚开始和野兽搏斗的时候，那就是啊短匕首啊这个石头斧子。那后来的时候，发现想要成功把这个猛兽隔开，那怎么办呢？加长距离，用什么呢？用这个长矛，再常用什么呢？射看射程啊，看武器打击的效能，就用了弓箭。有了弓箭之后，这个把古人呢、啊。和这个野兽之间的这个安全距离就拉得很开了，远远的过去一，一顿射击，然后这个野兽就变成了刺猬，然后你就可以把它成功俘获。那随着时代的这个发展，大家也看到了这个作战的这个距离啊，交战的距离是越来越远。你一摁电钮啊，一颗快递啊，这个一万多公里之外就走你，你就走了。这个距离就比较远，我们再看这个巡航导弹，几千公里之外啊，去敌上将首级如入无人之境。那么我们再说一下我们这个新型导弹啊，新型导弹当然它要具备这个防区外打击的这个特点。那么现在呢，还有一个就是制电磁权的问题，在复杂的电磁环境之下，你抗干扰能力一定要强。那么这个里头呢，它就要考虑到你的复合制导的这个问题啊。所以大家可以总结一下，叫。威力大、射程远、抗干扰能力强，那么这款导电定型之后，极有可能取代我们有一系列的老的记载弹药。啊，这款弹药是世界领先的。另外呢，我再次给大家说一下，以往的时候，大家对我们的这个弹武器弹药的印象什么呢？那、这个物美价廉。其实我早都多次告诉大家，在新一代的空空导弹上，连美国空军都很羡慕。为什么呢？那是我们。第一款价格超过了美国导弹的一款导弹啊，价格超过它。我们你要知道，我们历来是物美价廉，但是居然还超过了它。一方面呢，说明这个东西射程很远；另外一方面呢，说明它的能力很强。啊，在空空导弹方面，我们也有我们自己的这个独门暗器啊，这一点还是要给大家说一下的。那么至于说这个，说到说回来说这个熟人理查德，哎，熟人理查德，我说了不算啊。美国有一个退役驱逐舰的舰长，啊，防务咨询师杰里·亨德里克斯，他就告诉美国的防务新闻网站，他就说：“我想这个熟人理查德已经完了，没有人会认为这个熟人理查德在经历如此高温炙烤和火灾之后还会没事啊，基本上就是这么样一个概念啊。”我就明确的告诉大家，好人理查德，我们以后就不再聊他了，啊，这个已经淡出我们的视野，啊，基本上就这个样子了。这是我们今天给大家聊到了这个好人理查德啊，这个变成了熟人理查德八分熟，然后内部仓史出了一系列的这个问题，呃，真的是你去看的时候啊，你说孤岛惊魂也罢，说是这个僵尸片也罢啊，反正你去看的时候，都能够看得一清二楚。另外呢，我再说一个事儿啊，这个洛克希德马丁公司经常在我们节目里头出现啊，最近还是要提他一下的。为什么呢？因为我们决定制裁美国军火商洛克希德马丁公司。为什么？原因大家都知道，这家伙乱卖东西啊。既然你乱卖，那你就要承受不能承受的这个制裁啊。这一点我给老马公司说清楚。呃，另外我多问一句，老马公司你最近的那个高超音速飞行器玩的怎么样了？我记得2016年，哎啊不对，是2017年。2 0 1 7年上半年的时候，你们去参加那个会，那个会里头连车友工厂的这个总裁都出来了。然后呢，匆匆忙忙，主任介绍了一下，讲了一下相应的情况。那最近一段玩的怎么样了？你能不能有一些报道聊一聊？我们看看你的这个后面的情况怎么样。呃，如果还是不行的话，我觉得那你可以继续加油努力。啊，希望这一次能让你啊吃一个定心丸啊！制裁了嘛，你一定要专心去做你自己的事情了。好，我们先进一下广告。